0: C'est le printemps Faites briller votre communication La suite On l'a vu lors de l'épisode précédent, le printemps est idéal pour nettoyer l'ancien. À présent, nous allons introduire de la nouveauté et profiter de cette saison pour partager votre optimisme. Bienvenue dans le podcast Mieux Communiquer, Mieux Réussir. Au fil des semaines, je vous partage des conseils, des réflexions, des constats d'experts sur les différentes actions et outils de communication à mettre en place, ainsi que les tendances actuelles qui vous permettront de développer vos compétences. Mon objectif est que vous sachiez vous-même améliorer votre communication, créer de la confiance avec vos publics, susciter leur engagement, transmettre vos messages avec efficience et atteindre vos objectifs de façon juste et efficace. Ensemble, intensifions votre lumière pour votre meilleure réussite. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode Mieux communiquer, mieux réussir. Et oui, j'ai osé le dire en introduction, partagez votre optimisme. Voici donc la troisième étape de cette redynamisation de votre communication. Partagez votre optimisme. La communication est incroyablement efficace pour diffuser émotion et bonne humeur. Rappelez-vous, il s'agit avant tout d'avoir grâce à la communication non seulement un retour sur investissement, mais aussi et surtout un retour sur émotion, et notamment via vos réseaux sociaux. Renouvelez régulièrement votre image de profil et votre photo de couverture pour donner le ton et suivre l'actualité. Et les saisons soignez les visuels ainsi que la présentation de vos produits et services assurez-vous que chacune des vitrines de votre activité réelle ou virtuelle renvoie le même message et la même image de vous n'hésitez pas à aller voir ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité ou chez vos concurrents surfez et laissez-vous inspirer Mettez à jour vos contenus. Prenez du recul. Depuis combien de temps n'avez-vous plus touché aux pages statistiques de votre site Même si vous publiez régulièrement, vous touchez sans doute peu aux pages de votre site. Si leur rédaction remonte à plusieurs années, il y a de fortes chances pour que cela se sente. La manière de présenter le contenu a énormément changé en quelques années. Prenez le temps de comparer. Honnêtement votre site à celui de vos principaux concurrents. Cela vous fournira de précieuses indications. Le nettoyage de printemps consiste aussi à rafraîchir les différents éléments de votre site. La home page, les pages produits ou services, les réalisations ou les cas clients. Donnez des exemples récents, des témoignages. Vérifiez, mettez à jour les données, les photos. Recherchez de nouvelles idées de contenu. Le référencement naturel d'un site dépend de la richesse de son contenu et de la régularité de ses mises à jour. Mieux vaut donc prévoir des listes de sujets à aborder et planifier la production de ces contenus. Et si malgré tout vous peinez à trouver des idées de contenu, demandez à vos collaborateurs d'établir une liste des questions posées par vos clients ou prospects, ou encore listez les questions que vous vous posez par rapport à votre spécialité. Cela peut être tout simplement la présentation de réalisations, des témoignages. Sur les réseaux sociaux, pensez à accompagner vos campagnes de printemps d'un hashtag qui favorisera leur diffusion. Utilisez des mots reconnaissables et accrocheurs liés à l'actualité et aux saisons. Et rappelez-vous, la répétition est efficace. Professionnalisez votre écriture. Assurez-vous d'une bonne qualité rédactionnelle dans le style des contenus compréhensibles, accessibles pour les personnes à qui vous vous adressez. Si vous devez employer des termes techniques ou autres bien spécifiques, je vous recommande de, de demander aux collaborateurs concernés de rassembler les données, les faits, éventuellement les illustrations, puis vous désignez une personne pour rédiger le contenu. La personne vous livrera un texte que vos clients apprécieront et comprendront mais de toute évidence, ne jamais perdre de vue l'objectif de votre message. Vous vous souvenez Les trois essentiels que l'on a vus lors du premier épisode. Ensuite, faites les ajustements techniques nécessaires. Les règles en matière d'ergonomie et de design web, de lisibilité et d'accessibilité des contenus suivent les évolutions technologiques. La multiplication des plateformes et des écrans a ajouté une couche de complexité. Vous devez en tenir compte dans la présentation de vos contenus. Vous pouvez trouver des conseils régulièrement sur YouTube pour chacun de vos réseaux sociaux. Pensez aussi que le nettoyage de printemps sera aussi l'occasion de réfléchir à la meilleure manière de recycler d'anciens contenus et de les diffuser sous de nouvelles formes, mais toujours en accord avec votre objectif. Et puis développez votre communauté, développez votre propre communauté sur les réseaux sociaux. Ce sera également un bon moyen d'élever votre notoriété. Choisissez le réseau social le plus en adéquation avec votre audience. Et puis si vous n'avez pas de nouveautés à présenter, ce n'est pas un souci. D'autres solutions s'offrent à vous en termes de promotion. Mettez en lumière des produits ou des services moins connus. Faites un shooting photo pour mieux mettre en valeur vos produits ou services. Réfléchissez à de nouvelles offres packagées en utilisant vos produits ou services actuels, mais présentés sous une forme différente. Faites vibrer les destinataires de votre communication, quels qu'ils soient. Clients, mais aussi collaborateurs, partenaires, médias. Apportez-leur de la nouveauté, apportez-leur du peps. Et donc, on arrive à la quatrième étape, adaptez votre communication à la saison. On l'a dit, le printemps est une saison de renouveau, de croissance et de changement. Profitez-en pour adapter votre communication en conséquence. L'arrivée du printemps a un impact évident sur notre humeur. Les jours s'allongent, la grisaille cède la place à de larges éclaircies, l'air en baume. Surfez sur cette vague. Calquez vos actions de communication sur cette bonne humeur retrouvée. Utilisez des images et des couleurs vives pour attirer l'attention et évoquer l'idée du renouveau. Relouquez votre site, vos réseaux sociaux, adoptez un ton chaleureux, dépoussiérez vos contenus, choisissez des illustrations lumineuses, des images vivantes, des motifs de saison, pour proposer à vos clients et à vos partenaires de nouvelles expériences. Légères, colorées, les saisons affectent nos humeurs. Après l'hiver, souvent gris et morne, les couleurs explosent au printemps. Toute une gamme de jaunes, roses, bleus, verts, les clients les adorent. C'est bon pour leur morale, c'est bon pour vos ventes. C'est la, la même chose pour vos collaborateurs. Le printemps, c'est le moment idéal pour le marketing, car les gens sont pleins d'énergie et d'enthousiasme après un long hiver. Votre message doit reprendre les codes de la saison, avec des couleurs vives et un thème de renouveau et de revitalisation. Alors jouez sur les couleurs du moment. Le monde du graphisme vit et évolue au rythme des tendances qui se dessinent au fil des mois. Si 2022 mettait à l'honneur des couleurs organiques, naturelles et douces, les coloris 2023 retrouvent plus de peps. Si vous avez besoin de revoir vos visuels ou carrément votre charte graphique pour intégrer des couleurs plus vives, pensez à vous faire accompagner d'un graphiste. Il saura vous proposer des éléments artistiques qui correspondent à votre univers, mais aussi aux teintes qui marquent cette année. Alors les couleurs de cette année, ce sont Viva Magenta, Vert Sapin, Lavande Numérique, Orange Rouille, et barbier-corps en tête. Quelle ambiance colorimétrique pour 2023 L'année 2023 est indubitablement positive, enjouée et vive. D'où l'optimisme. Parmi toutes les couleurs sélectionnées par Pantone pour l'année 2023, c'est la Pantone 18 1750 Viva Magenta, qui a été déclarée la couleur à ne pas manquer. Cette teinte d'un rouge puissant, tirant vers la framboise, assume une position résolument moderne et optimiste. Cette couleur stimulante encourage la créativité et l'imagination pour apporter de la joie et de l'espoir. Pour le printemps-été 2023, la Pantone Color Institute a dévoilé sa palette chromatique. Initialement publiée pour le secteur de la mode, celle-ci est en réalité utilisée dans tous les secteurs d'activité et forme une source d'inspiration de premier ordre pour les graphistes et pour les professionnels du design. Le Pantone View Color Planner, printemps-été 2023, fait ainsi état de 10 nouvelles couleurs phares associées à 5 grands classiques réactualisés avec une vision plus moderne. Ça peut être pour vous l'occasion Justement de réactualiser votre couleur sans la changer complètement. Une sélection chromatique qui reflète notre aspiration à retrouver du bonheur, du bien-être et de la joie. Euh, pour choisir les bonnes couleurs en 2023, les tendances qui se dessinent semblent témoigner d'un besoin unanime de réconfort, mais aussi de bien-être, de convivialité. Familières et pourtant unique, ces couleurs véhiculent également un certain optimisme, teinté d'esprit de liberté. Je sais, je me répète, mais c'est parce que c'est tellement, tellement important de, de faire passer ce message d'optimisme, de liberté. Euh, on en a vraiment besoin, notamment compte tenu de l'actualité. Le choix de ces teintes n'a donc rien d'anodin, ou de hasardeux, puisqu'elles traduisent une volonté commune de libération, exprimée par des nuances dynamiques et distinctives, pleines de joie et de spontanéité. Cinquième et dernière étape, maintenant que vous avez bien avancé dans votre réflexion, il ne faut pas oublier de célébrer et faire la fête. Toujours dans le même esprit de respecter la saison, le printemps est riche en fêtes et réjouissances. Celles telles que le 1er avril, Pâques, la journée de la Terre, le 1er mai, la fête des mères, etc. Bon, certaines sont déjà dépassées. Mais aussi, euh, il, il existe des manifestations sportives, des spectacles, des expositions, des, des événements autres sur la nature. Pour les professionnels, en prenant appui sur l'une de ces fêtes, ce sont autant d'occasions de célébrer l'actualité, de faire connaître leur entreprise, en fonction bien entendu de leur secteur d'activité. Mais je vous assure, les occasions sont nombreuses et ce sera aussi un excellent moyen de vous connecter et reconnecter avec vos clients, de vous faire connaître et d'étoffer votre liste de prospects et bien entendu de relancer les ventes. N'oubliez surtout pas, faire événement, selon le dictionnaire Le Littré, c'est causer un sentiment de surprise. Et c'est dans la communication que l'événement prend tout son sens. Ainsi, vous pouvez organiser, mais aussi participer à des événements. Sur mon site Internet, je propose une formation pour créer un événement waouh. Un événement waouh, c'est non seulement un événement dont les gens se souviendront, mais aussi et surtout un événement qui aura rempli sa fonction, qui aura répondu à votre objectif. Qui aura réussi n'oubliez pas un événement ce n'est qu'un outil de communication il faut que vous sachiez que les événements représentent trois forces principales la première c'est l'interactivité éphémère avec vos publics quels qu'ils soient cela grâce au contact physique à des échanges synchrones et bien entendu au caractère ponctuel et unique de l'événement qui en fait un événement rare. Deuxième force, il s'agit d'un média polysensoriel. Philippe Merieux, chercheur, essayiste, homme politique français, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie, écrivait « Si je consomme la connaissance, je retiens 20%. Si je fabrique la connaissance, je retiens 90%. Je vous laisse réfléchir. Vous savez, c'est comme euh, lorsque l'on se rend d'une adresse à l'autre. et eh bien, lorsqu'on conduit, on retient plus facilement la route que lorsque l'on est passager, à moins d'être copilote dans, dans un rallye par exemple évidemment et troisième force l'effet de foule lors d'une conférence d'un spectacle il suffit qu'une personne rit applaudisse pour que tout le monde limite et surtout surtout pensez que l'événement peut améliorer votre relation avec vos clients je vais vous donner un exemple j'ai eu en charge les relations presse et les relations publiques pour euh, différents pâtissiers chocolatiers. Et pour l'un d'entre eux, j'avais mis en place un événement euh, qui avait lieu le 1er décembre ou selon le jour euh, auquel cela tombait, euh, aux alentours du 1er décembre, pour que ça, ça se passe un samedi. Et lors de cet événement, nous présentions en avant-première à la dégustation, les créations de Noël. Je peux vous dire que non seulement les clients invités, les partenaires ou les médias prenaient cet instant comme un instant privilégié. Et ils étaient, non seulement ils étaient flattés, mais en plus ils pouvaient goûter et savoir quelle bûche, quelle euh, création ils allaient acheter euh, par la suite et cela même si la communication était déjà partie de bien, depuis bien longtemps euh, pour, les, pour les médias en tout cas pour certains médias qui avaient des impératifs d'impression euh, pour tout vous dire euh, la communication de Noël débutait dès le mois de septembre mais avec la demande de ne rien diffuser avant le 1er décembre ou la date prévue la fidélisation de l'environnement de l'entreprise est primordiale, quelles que soient les personnes. Non seulement elles vont apprécier, se sentir privilégiées, mais en plus elles seront d'excellentes ambassadrices. Bien entendu, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe quand, mais les opportunités sont nombreuses. Et honnêtement, cette saison du printemps, Hormis, bien entendu, pour les produits spécifiques à Noël, le printemps, disais-je, est une excellente et magnifique source de créativité et je suis certaine que vous pourrez y trouver une raison de créer un événement ou de participer à un existant. Petite parenthèse, mais de la plus grande importance, participer à un événement demande également une vraie préparation parce que la participation doit être pertinente pour répondre à l'objectif que vous vous serez fixé. Célébrez et faites la fête. Tout le monde va adorer. Une histoire pour terminer et vous inciter à prendre du recul et à reformuler vos messages. Une histoire que les marketeurs connaissent. Il était une fois... Au printemps, une personne non voyante assise sur les marches d'un immeuble avec un chapeau à ses pieds et un morceau de carton portant l'inscription « Je suis aveugle, aidez-moi s'il vous plaît. » Une marquetteuse qui passait par là s'arrêta et remarquait qu'il n'y avait que quelques centimes dans son chapeau. Elle se pencha, elle versa sa monnaie dans le chapeau puis, sans demander l'avis de l'homme, prit le carton, le retourna et y écrivit une autre phrase. Plus tard, dans l'après-midi, la femme revint près de l'aveugle et vit que son chapeau était rempli de monnaie et de billets. Le non-voyant reconnut son pas et lui demanda ce qu'elle avait noté sur son carton. La femme répondit. Rien qui ne soit pas vrai. J'ai seulement réécrit ta phrase d'une autre manière. Elle sourit et elle s'en alla. Le non-voyant ne sut jamais que sur son carton il était écrit. Aujourd'hui c'est le printemps et moi je ne peux pas le voir. Je pense que cette histoire reflète bien toute l'importance du contenu d'un message. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ces deux épisodes consacrés à la redynamisation de votre communication en cette belle saison du printemps. Je vous répète les cinq étapes à parcourir. Premièrement, état des lieux et nettoyage, en virtuel comme en réel bien entendu. Deuxième étape, définir vos essentiels, objectifs, cibles ou plutôt parties prenantes et messages. Troisièmement, Partagez votre optimisme parce que, oui, la saison et la vie sont belles. Quatrième étape, adaptez votre communication à la saison. Et cinquièmement, célébrez et faites la fête. Et surtout, n'oubliez pas, évaluez régulièrement votre stratégie, l'efficacité de votre communication et ajustez-la en conséquence. Si une approche ne fonctionne pas, ne vous découragez pas. Essayez de nouvelles tactiques jusqu'à ce que vous trouviez ce qui fonctionne le mieux pour vous. En suivant ces conseils, vous devriez être en mesure de relancer votre communication avec succès en cette belle saison. Rappelez-vous, une communication qui satisfait tout le monde est donc également efficace encore une fois pour votre entreprise comme pour chacune de vos parties prenantes, vos collaborateurs, vos clients. Euh, vos partenaires les médias etc qui constituent votre environnement mais également pour vous sur le plan personnel Pensez à la fidélisation de vos clients de vos collaborateurs de vos partenaires actuels Pensez à chouchouter vos ambassadeurs Cela peut vous sembler être un énorme travail je vous rappelle que que je vous offre un appel découverte au cours duquel nous pourrons ensemble faire un tour d'horizon de vos ressources actuelles et des améliorations que nous pourrions apporter à votre communication. Dans l'attente de vous retrouver jeudi prochain pour un nouvel épisode, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que celui-ci vous aura aidé à mieux appréhender l'évolution indispensable à donner à votre communication. Je vous propose de travailler ensemble à un monde harmonieux éveillé, respectueux, inspirant, énergique pour une meilleure réussite dans tous les domaines. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux au nom de Martine Sarfati Communication, vous abonner sur le groupe Mieux Communiquer, Mieux Réussir sur Facebook ou LinkedIn ou encore consulter mon site internet martinesarfati.com vous pourrez y découvrir mes offres d'accompagnement et de formation et si vous le souhaitez, profiter de l'appel découverte que je vous offre. Mieux communiquer, mieux réussir, le podcast qui vous aide tous les jeudis à prendre votre communication en main pour votre meilleure réussite.